0: మంచిది అందరం లేచి నిలబడతా అందరం వాళ్ళు నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గంధంలో రండి మతైస్ వార్త ఆరో అధ్యయము అతీష్ వార్త ఆరోధ్యాయము తొమ్మిదవచని చదువుకుందాం కాబట్టి మీరు ఇలాగూ ప్రార్థన చేయుడి పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరుశుద్ధపరచబనుగాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక నీ చిత్తము పరలోక ముందు నెరవేరినట్లు భూమి మీదను భూమి అందులో నెరవేరునుగాక మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్సులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మా రుణములు క్షమించము మమ్మల్ని సోదరులోకి తేక దుష్టుని మమ్మల్ని తప్పించము దేవుడి తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాను స్తోత్రములు ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలను చెల్లిస్తున్నా తండ్రి నీ లేఖని భాగం ఇక్కడ చదవబడి ఉన్నది నాయన నిజంగా ప్రభువ నీ అమూల్యమైన కృపను బట్టి నీ దయని బట్టి ఈ నెల అంతా క్షేమంగా కాచి కాపాడిన దేవుడవు తండ్రి మీరిచ్చిన ఆయుష్ మీరిచ్చిన ఆరోగ్యము మీరు చేస్తున్న మేలులు మీరిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి నీ లేఖన భాగం ఇక్కడ చదవబడి ఉన్నది దాన్ని మా కొరకు ఇరవండి ప్రభువా నీ వాక్యంతో మమ్మల్ని పోషించండి నా ఆయన తండ్రి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీరు స్వాధీనపరచుకునండి తండ్రి ప్రతి ఒత్తిడిని అపాధి కార్యములను చీక శక్తులను అంధకార శక్తులను ఏసు క్రీస్తు గద్దిస్తున్నాము నా దూరపరచండి సంపూర్ణ విజయాన్ని దయచేయండి నన్ను సిలుచాట్ మరిచేయండి ఆయన మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మయమూ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తు నావులో ప్రార్థించి వేడు కొంచున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చోండి మంచిది మరి మరి ప్రార్థించిన రీతిగా గడిచినటువంటి గురువారము మరి నడికోడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళటం జరిగింది మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి మరి ఆ యొక్క కోరిక చాలా అద్భుతంగా జరిగించాడు ఆయన మరి చాలా మరి అందరూ దీవించబడ్డారు చాలా సంతోషపడ్డారు మరి ప్రార్థించిన అందరికి కూడా యశ్ క్రీస్తు నాములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎందుకంటే నేను బుధవారం అడిగాను అడిగిన వెంటనే చాలామంది మరి అనేక మంది ప్రార్థించారని నాకు తెలుసు మరి మేము కష్టపడి వెళ్ళి అక్కడ కోడికను మరి జరిగించి వచ్చినా ఒకటే ప్రార్థించినా మీకు అదే ఫలము దేవుడిస్తారా ఏమని స్తోత్రం అలెలూయ్య కాబట్టి మరి ప్రోక్త మరి ఒక సంఘంలో ఒక విశ్వాసిగా కొనసాగేటప్పుడు ఎలాగూ మనం ఉండాలంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే వెళ్తున్నటువంటి సంఘకాపర్ యొక్క కుడి భూజంకి మన కుడిభూజం నాంచి ప్రతి పనిలో మనం నిలబడాలన్నాడు ఆయన అంటే సపోర్ట్గా ఉండాలి అన్ని విధములుగా కూడా సపోర్టుగా ఉండాలి కాబట్టి అలాగే సపోర్ట్గా ఉన్నవాళ్ళే సంగమం అవుతారు కాబట్టి ఆ సపోర్ట్లో ప్రాముఖ్యమైన సపోర్ట్ ఏంటంటే ప్రార్థన చూడండి మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పరిచర్లో మనము పాలి భాగస్థలం అవుతాం కాబట్టి మరి అటువంటి బిడ్డలను దేవుడు దీవిస్తాడు ఆయన ఒకవేళ మనము కనుక అటు ఆ విధంగా ఉండలేకపోతే ఆ విధంగా ఉండే సంఘాన్ని కనుక్కోవటం చాలా మంచిది అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఒక సంఘంలో మనం ఆ విధంగా ఏకమనసుతో ఏకహృదయంతో మనం కనుగొనలేక వెళ్ళలేకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే మనము అలా ఉండే ఒక సంఘాన్ని కనుక్కోవటం మంచిది అని ప్రవర్తన చేతున్నాడు కాబట్టి మనము మనం నిజంగా ఒక సంఘంలో ఉండాలని ఆశపడితే మనం ఏం చేయాలంటే శావుకుని యొక్క పరిచయ కొరకు ప్రార్థన చేయాల ఎక్కడెక్కడికి సేవకుడు వెళ్తున్నాడు ఎక్కడెక్కడ కూడికలు జరుగుతున్నాయి వాటి అన్నిటి కోసం మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలా కాబట్టి ప్రాక్త వర్తమాన ప్రకారం చెప్పిన ఆ క్రమమును మనందరం కూడా పాటించి ఆ పరిచర్లో మనం కూడా పాలిభాగ సులం అవుదాం గవనీ స్తోత్రం మరెల్వ సరే మంచిది అంటే చదవనటువంటి లేఖలోంచి కొన్ని కార్యాలు ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకోను ఇది ప్రార్థనా కోడిక కాబట్టి ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు లేదంటే గంట సమయం లోపే దేవని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం మరి ప్రార్థన గురించి మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాము ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధము అనే వర్తమానంలో ప్రవక్త మరి ఆయన ఈ వర్తమానం పేరు ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం కాదు కానీ ప్రార్థన గురించి ప్రవక్త ఎక్కడెక్కడ చెప్పాడో అవన్నీ కలిసి రాసిన పుస్తకం ఇది ప్రవక్త ఈ పేరు మీద ఎప్పుడు వర్తమానం చెప్పలేదు కానీ ఈ పదాన్ని వాడాడు ఆయన అనేక సార్లు ఈ పదాన్ని వాడటం వల్ల ఈ పుస్తకానికి ఈ పొక్క పేరుని పెట్టడం జరిగింది ఆయన అనేక సార్లు ఈ పదం వాడాడు ఏమన్నాడంటే ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం దేవుని స్తోత్రం అలలూయ చూడండి ఇక్కడ ఈ పుస్తకంలో కొన్ని మాటలు ఆయన చెప్తున్నాడు చదివి నేను కొద్దిగా మనం ప్రార్థించినప్పుడు మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరేదిగా ఉండాలన్నాడు ఆయన మనం ఏదైతే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామో నిజంగా అది దేవుని సన్నిధికి చేరుతుందా దాని గురించినటువంటి చింత మొదట మనం కలిగి ఉండాలంట మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరే చేరుతుందా లేదా అనే చింత ఎందుకంటే ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరకపోతే మరి అది కేవలము మరి కొన్నిసార్లు ఆయన అంటున్నాడు పైకప్పు కూడా దాటదంట ప్రార్థన ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే పరలోక రాజ్యం చేరాలి మన ప్రార్థన ప్రయాణం చేసి పరలోక రాజ్యం చేరాలి ప్రార్థనకు కూడా ఒక రూపం ఉంటుంది ఆత్మీయంగా ప్రార్థన కూడా పాత్రల్లో పోయచ్చు అదేంది పాస్టర్ గారు మేము కూరగాయల పాత్రల్లో పోస్తాము లేదంటే ఇంకేదైనా పోస్తా బియ్యం పోస్తాము నూనె పోస్తాము కానీ ప్రార్థన పాత్రలో పోస్తారా సరే దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి ప్రార్థన ఆత్మీయంగా పాత్రల్లో పట్టబడుతుంది నిజమది కాబట్టి ఈ ప్రార్థన ప్రయాణం చేస్తుంది ఎక్కడికి ప్రయాణం చేయాలంటే దేవుని యొక్క సన్నిధికి ప్రార్థన చేరాలి అందుకే బైబిల్ ఏమని రెండో దిన వృత్తాంతాలు అధ్యాయము ఇరవై ఏడో రెండో దినవృత్తాంతాలు ముప్పయో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినాం
1: అప్పుడు లేవీలైన యాజకులు అప్పుడు
0: లేవీలైన యాజకులు లేచి
1: జను దింపగా జనులను దీవింపగా వారి మాటలు వినబడిను వారి మాటలు వినబడిను వారి ప్రార్థన వారి ప్రార్థనకు
0: చేరి
1: పరిశుద్ధ నివాసమునకు
0: చేరేను ప్రార్థన ఏం చేసిందండి చేరింది అంటే చేరటానికి ముందు ఏం చేసింది ప్రయాణం చేసింది నీ వద్ద నుంచి ప్రార్థన పరలోక రాజ్యానికి చేరింది చూడండి చేరినట్టుగా కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అక్కడ ఇక్కడికి చేరకుండా మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా వ్యర్థమే చూడండి ఆ చేరే విధముగా మనము చింత కలిగి ఉండాలి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్తుందా లేదా అని గ్రహింపు కలిగి ఉండాలి కేవలం మనం ప్రార్థన చేసేస్తే కుదరదు మనము ప్రార్థన చేసేసాను నేను చేశాను గంట చేశాను రెండు గంటలు చేశాను చేసావు నువ్వు చేసిన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతుందా దీని గురించిన చింత దీని గురించిన జాగ్రత్త మనము కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే నీ ప్రార్థన దేవుని నివాసమునకు అనగా పరలోక రాజ్యమునకు పరలోకమునకు చేరాలని చెప్తుంది మరి అది చేరాలన్నప్పుడు మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి కదా చూడండి కొంతమంది పోస్ట్ చేస్తుంటారు పోస్ట్ చేసినప్పుడు మరి ఒక లెటర్ వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలకి లెటర్ కూడా తెలియదు పోస్ట్ వేయటం పెద్ద తెలియదు ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేనప్పుడు మరి క మరి అందరూ కూడా ఇంగ్లాండ్ లెటర్ అని ఒకటి ఉండేది మరి ఇంగ్లాండ్ లెటర్ ఇంగ్లాండ్ అంటే ఇంగ్లాండ్ లెటర్ కాదు ఇంగ్లాండ్ అంటే లోపల లెటర్ అనమాట దాని తర్వాత మరి ఆ యొక్క పావులతో ఒక కాటు మొక్కు ఉండేది ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళు రాసి మరి ఆ పోస్ట్ పోస్ట్ డబ్బాలు వేసేవాళ్ళు వేసినప్పుడు అది వాళ్ళు నీ ప్రార్థన వాళ్ళకి చేరిద్ది అర్థమవుతుందా దాన్ని మోసుకెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు దాని చేరుతుంది ఇప్పుడు ఆ ప్రార్థన చేరటానికి లేదంటే నీ లెటర్ చేరటానికి కొంతమందికి చింత ఎక్కువ ఉంటుంది అసలు అది వెళ్ళిద్దా ఎల్లదా ఈ ఈ లెటర్ వెళ్ళిద్దా ఎల్లదా అనే చింత జాగ్రత్త కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తారంటే ఎన్ని నేను చేసినోడిని అర్థమవుతుందా వాళ్ళు చేస్తారంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ కార్డు అనే ఒకటి ఉంటుంది దానికి జతగా ఒక కార్డు దానికి చేరుస్తారు చేర్చినప్పుడు ఆ కార్డు ఈ లెటర్తో పాటు వెళ్ళి వింటన్నారా ఈ ఈ చేరినట్టుగా సంతకం తీసుకొని మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తుంది అర్థమవుతుంది ఈ కార్డు వరకే వస్తుంది నేను ఇచ్చింది వెళ్ళిపోయింది ఈ అక్నాలజ్మెంట్ కార్డు వరకు నా దగ్గరికి తిరిగి వస్తుంది నాకు జాగ్రత్త ఎక్కువ అనమాట ఎందుకంటే నేనేసింది వెళ్ళిందా లేదా వాళ్ళు ఏం చేస్తాను సైన్ చేసి నేను ఇచ్చి నేను చే నేనేసినటువంటి కార్యము వెళ్ళింది అని వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి పంపించినప్పుడు ఇక కన్ఫామ్ ఓ వెళ్ళింది అప్పుడు నాకు దిగులు ఉండదు ఒక లెటర్ మొక్కకి ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటే నువ్వు గంటల గంటలు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి నువ్వు నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరతుందా నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు వింటున్నాడా సమాధానం ఇస్తున్నాడా ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు చేరట్లేదు నీ ప్రార్థన ఎందుకు చేరట్లేదు దీని గురించినటువంటి ఒక ఆలోచన మనం కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసావా చేశాను ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను అవుతుందా అవట్లా ఎందుకు అవ్వదు చూడండి నీ ప్రార్థన దేవునిస్ అనేది చేరతుందా లేదా ఒక గ్రహింపు అనేది ఒక భయం అనేది ఒక జాగ్రత్త అనేది ఖచ్చితంగా మనం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎందుకు చేరట్లేదో దాని గురించినటువంటి సమస్యని మనం పరిష్కరించుకుంటాం ఆమె చెప్పగలరా కాబట్టి ఆ సమస్య ఎక్కడ ఉందో మనం చూసుకుంటాం ఇంకో లేఖనం చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచ్చినా చదువుకుందాం మరియు మరియు
1: సువర్ణ దూపార్థి చేత పట్టుకుని సువర్ణ
0: దుపార్ చేత పట్టుకుని ఉన్న
1: వేరొక దోత వచ్చి వేరొక
0: దోత వచ్చి
1: బలిపేట ఎదుట నిలవగా
0: బలి ఎదుట నిలవగా సింహాసనం ఎదుట ఉన్న సింహాసన
1: సువర్ణ బలి పరిశుభ్ర పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో
0: సువర్ణ బలిపీఠము పైన చూడండి రెండు బలిపీటాలు ఉంటాయి అక్కడ ఇత్తడి బలిపీఠం ఉంటది సువర్ణ బలిపీఠం ఉంటది ఈ ఇక్కడ చెబుతున్న బలిపీఠం ఏంటంటే సువర్ణ బలిపీటము ఈ సువర్ణ బలిపేయటం పైన పరిశుద్ధులతో
1: కలుపుతారంట
0: వింటారా ఇప్పుడు ప్రార్థనలో ఏదో కలుపుతున్నారంటే అది ఒక పదార్థంగా కనపడుతుందా చూడండి కలుపుటకాయ్ బహుదోప ద్రవ్యములు ఈ పడేను
1: అప్పుడు ఆ దూప పొగ
0: అప్పుడు ఆ దూప ద్రవ్యముల పొగ
1: పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి
0: పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి
1: పైకి లేచి
0: పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరను దేవుని స్తోత్రం అలెలు ప్రార్థన ఏమైంది దేవుని సన్నిధికి చేరింది ఈరోజు నీ ప్రార్థన నా ప్రార్థన కూడా డెస్టినేషన్ అంటే గమ్యాన్ని చేరాలి ఏంటి ఆ గమ్యం అంటే దేవుని సన్నిధి ఆయన సన్నిధికి చేరే విధంగా మనమే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి కానీ మీరు చూసినట్లయితే ప్రకటన ఐదులో కూడా చెప్పాడు ఆ ప్రార్థనలు కొమ్మరించారంట అవి పరిశుద్ధిలా ప్రార్థనలను రాస్తుంది చూడండి అనేక చోట్ల ఆ లేఖనాలు రాసిపెట్టాడు ఆయన కాబట్టి ప్రార్థనకున్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే ప్రార్థన ప్రయాణం చేస్తుంది ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది ప్రార్థన అంగీకరించబడుతుంది తో ప్రార్థన ధూప ద్రవ్యములతో పైకి లెగుస్తుంది దేవునికి ఇంపైన సువాసనగా ఉంటుంది ప్రార్థనకి వాసన ఉంది దేవుని స్తోత్రం వల్ల ఆ ఇంపైన సువాసన కనుక ఆయన తీసుకుంటే ఆయన ఎంతగానో సంతోషపడతాడు ఆయన ఆ ధూప ద్రవ్యములతో కలిపిన ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి ఎక్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ కూడా స్పష్టంగా రాశారు దేవుని సన్నిధిని చేరను దేవుని సన్నిధిని చేరను వాళ్ళ ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధికి చేరినయి ఇప్పుడు చేరవలసింది ఎవరి ప్రార్థన అంటే మన ప్రార్థనే మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతుందా అది చేరాలంటే ఏ విధంగా మన ప్రార్థన ఉండాలి ఏ విధంగా మనం ప్రార్థించాలి చూడండి ప్రార్థన ఎలా ఉన్నదనే కన్నా ప్రార్థించే హృదయం ఎలాగ ఉండాలి ప్రార్థించే హృదయం ఎలాగ ఉండాలి కాబట్టి నీ హృదయం గనక దేవునికి ఇష్టంగా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతోంది అందుకే ప్రార్థన ఎలా చేయాలో యేసుక్రీస్తు స్వయముగా నేర్పించాడు ఇప్పుడు మనం మూలవాక్యం దగ్గరికి వద్దాం మత ఇసు వార్త అధ్యాయము మత ఇసు వార్త అధ్యాయము తొమ్మిదవ జనం చదువుతాం
1: కాబట్టి మీరు ఇలాగ ప్రార్థన చేయుడి
0: కాబట్టి మీరు ఇలాగ ప్రార్థన చేయుడి
1: పర్లోక మందు నెరవేరుచున్నట్లు
0: పరలోక ముందు నెరవేరుచున్నట్లు
1: భూమి ఎందుక
0: భూమి ఎందుక చూడండి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రార్థనను మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన నే ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాడు అంటే నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరాలంటే నీ ప్రార్థన ఎలా ఉండాలని చెబుతున్నాడు ఆయన మరి దేవుని సన్నిధికి చేరే ప్రార్థనగా నీ ప్రార్థన ఉండాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఆయన ఎలా నేర్పించాడో దాన్ని మనము మన యొక్క ప్రార్థనగా మార్చుకోవాలా చూడండి ఇది ఈ యొక్క అధ్యాయము ఎన్నో అధ్యాయం ఇది ఆరు అధ్యాయము ఆరు అధ్యాయంలో ఆయన మానవుడు చేయాల్సిన ప్రార్థన ఎలాగుండాలో ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు మానవుడు అంటే ఎన్నో నెంబర్ మానవుని నెంబర్ తెలుసా మీకు ఆరు ఎందుకంటే మానవుడు ఆరో రోజున జన్మించాడు ఆరో రోజున సృష్టించబడ్డాడు కాబట్టి మానవుని సంఖ్య ఆరు వింటున్నారా దాన్ని తిరగేస్తే ఏమవుతుంది తొమ్మిది దేవుని సంఖ్య అర్థమవుతుందా తొమ్మిది అందుకే ఆత్మవరాలు తొమ్మిది చూడండి ఈ యొక్క సైంటిస్టులు ఏం చెబుతున్నారంటే మరి ఆ విశ్వంలో ఎక్కడ చూసినా తొమ్మిదే ఉంటుందంట చూడండి వాళ్ళు చదువుతున్నప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోతా ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సైన్స్ అది లెక్క దేవుని యొక్క సంఖ్యాశాస్త్రం అది చూడండి మనము తిరగబడ్డాము మనం ఎప్పుడు వచ్చామంటే ఆరులో వచ్చాము చూడండి కాబట్టి ఈ యొక్క ఆరో దినమున వచ్చినటువంటి ఈ మానవుడు మరి ఈ మానవుడిని చూపించటానికే పరిపూర్ణ మానవుని చూపించటానికే మానవ భాగాన్ని చూపించటానికే వాడు మూడు ఆరులతో వస్తున్నాడు త్రిపుల్ సిక్స్ అనమాట అది మానవుని సంఖ్య చూడండి దేవుని సంఖ్య వేర్రు ఇక్కడ ప్రార్థన నేర్పించినప్పుడు ఆయన ఇందులో ఆరు విషయాలు ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఎన్ని ఇచ్చాడండి ఆయన ఆరు విషయాలు మీరు లెక్క పెట్టుకోండి ఇందులో ఖచ్చితంగా ఆరు ఉంటాయి అంటే మనం సరి చేసుకోవాల్సిన కార్యాలు మన ప్రార్థన అంగీకరించబడాలంటే ఎన్ని సరిచేయబడాలంటే ఆరు సరిచేయబడాలి అందులో ఒక్కొక్క కార్యం మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాము మొదట మన ప్రార్థన దేనికి సంబంధించి ఉండాలంటే ఇక్కడ ఒక కార్యం ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పిన రెండు ముక్కల వరకే చదవమని కదా ఆయన చెప్పింది ఆయన ఏదైతే ఇక్కడ చెప్పాడో మీ ప్రార్థన ఇది అని ఇంతవరకే చేయమని చెప్పలేదు ఇది ఒక మంత్రం కాదు దాన్ని తిరిగి చెబితే అది ఏమైద్ది అంటే మంత్రమైద్ది మంత్రము లేకపోతే ఇదొక ఇది ఒక సూత్రము కాదు చదువు చదివేది కాదు ఇది ప్రార్థన దీన్ని మళ్ళా మనం అదే విధంగా చదివితే ఏమైందంటే అది తిరిగి చెప్పినట్టే ఇద్ది ప్రార్థన చేసినట్టే అవదు వింటున్నారా మరి అయితే ఇలా చేయకూడదా పాస్టర్ గారు చెప్పు మంచిదే అర్థమవుతుంది ఆయన ఏం చెప్పాడో దాన్ని నిన్నోటితో చెప్పు ఓకే కానీ అసలు ఏం చెప్పాడనేది నీలో ఉండాలి ఆ ప్రార్థన ఆయన ఆరు విషయాలు చెప్పాడు ఇక్కడ ఈ ఆరు విషయాలు నీలో ఉండాలి ఏంటి ఆరు విషయాలు మొదటిది ఏంటి చదవండి ఇప్పుడు పరలోక ముందున్న మా తండ్రి
1: పరిశుద్ధపరచుగా చూడండి నీ నామము
0: పరిశుద్ధపరచుగా అని ఆయన చెప్పినప్పుడు మనము ప్రభువా నీ నామం పరిశుద్ధపరచుగాక అని మనం చెబితే ఆయన నామం అపవిత్రమైందా నేను అడుగుతా మరి ఎందుకు నువ్వు పరిశుద్ధపరచబడాలని అడుగుతున్నావు మొదటి ప్రశ్న ఎందుకంటే ప్రార్థించేటప్పుడు ఆయన నేర్పించింది ఏంటో మనం ఎరిగి ఉండాలి నీ నామము పరిశుద్ధపరచపన్నుగాక అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఆయన ఆ యొక్క మాటను చెప్పాడు చూడండి దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కార్యాన్ని చెప్తాను ఆయన నామము ఆయనే పెట్టుకుంటే సమస్య లేదు కానీ ఆయన నామం ఏం చేశాడంటే మనకిచ్చేశాడు ఆయన అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని కాపాడాలా ఆయన నామమును కాపాడాలి మనము చూడండి ఎవరైనా నీకు ఏదైనా ఒక జాగ్రత్తగా వంశమని ఇస్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు కాపాడతావు లేదా అదే ఇంటి పక్కన వాళ్ళు చెప్తారు మరి మేము ఊరికి వెళ్తున్నాం అండి కొద్దిగా విల్లు చూస్తా ఉన్నా అండి ఎవరైనా పిల్లలు వచ్చి రాళ్ళేస్తాం రే ఏమాక ఎందుకని నీకు అప్పచేపి పెళ్ళారు ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఇళ్ళనే నువ్వేం చేస్తావంటే కాపాడతావు నీకు ఇచ్చింది ఏదైనా సరే నువ్వు కాపాడటము నీ యొక్క బాధ్యత ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన నామమును మనకు పెట్టాడు ఆయన నా నామము పెట్టబడిన జనులు అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి నామము ఆయన వరకే ఉంచుకోలేదు ఆయన నామం మనకు పెట్టాడు పెట్టినాక ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అనేక మంది ఆయన నామం పెట్టబడినవారు ఆయన నామమునకు అవమానకరముగా ఆయన నామమునకు సిగ్గు తెచ్చే విధముగా వాళ్ళు జీవించటాన్ని బట్టి వాళ్ళకి నష్టం లేదు ఎవరికి నష్టం ఆయన నామానికి అర్థమవుతుందా నామము దూషించబడుతుంది అన్యజనుల్లో నామము ఎగతాలు చేయబడుతుంది ఎందుని బట్టి మిమ్మల్ని బట్టే ఆయన అంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన నామము పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అంటే ఆయన నామము ఒక పేరు మీద రాసి నువ్వు క్లాత్ తీసుకుని తొడవమని కాదు ఆయన చెబుతుంది నీ జీవితము నామమునకు అవమానము రాకుండా నీ జీవితము పవిత్రంగా జీవిస్తే ఆయన నామము పరిశుద్ధపరచబడుతుంది అలే లూయ ఇప్పుడు మనం ప్రార్థిస్తా దేవుని దేవు నామానికి అవమానం తెచ్చే జీవితం జీవిస్తా వింటున్నారా పరలోక ముందున నా తండ్రి నీ నామం పవిత్ర పరిశుభ పరిశుద్ధపరచబను గాక ఆయన పలికితే ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది మనం మొదటగా చేయాల్సిన పని ఏంటి ఆ నామమును పవిత్రపరచబట్టమంటే ఏంటో మనం తెలిసి ఉండాలి దానికి అర్థం ఏంటి నీవు పవిత్రంగా జీవించాలి మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనక మీరును పరిపూర్ణులై ఉండాలని చెబుతున్నాడు ఆయన పవిత్రతను ప్రేమించే దేవుడు పరిశుద్ధతను ప్రేమించే దేవుడు నీ జీవితంలో ఆ పరిశుద్ధత పవిత్రత లేకుండా ఎలాగ నువ్వు ఈ ప్రార్థన చేయగలుగుతావు కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేయటం చేసేటప్పుడు నీలో ఉండాల్సిన మొదటి మెట్టి ఏంటంటే నీ నామము పరిశుద్ధపరచబన్నుగాక అని చెప్పగలిగిన జీవితము నీలో ఉండాలి అప్పుడే నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిగా ఎక్కి వెళ్తుంది అలెల్లు అయ్యే మనము వేషధారులుగా బ్రతుకుతూ మనము దేవునికి విరోధమైన జీవిత విరోధమైన కార్యాలు చేస్తూ నేనామో పరిశుద్ధపరచబడిగాక నటజవుతావు అక్కడ టౌన్ చర్చిలో మరి బయటకు వచ్చి సిగరెట్ తాగిళ్ళి మళ్ళీ యొక్క పర్వక ప్రార్థన చెబుతాడు మాస్టరే కానీ ఎలా ఆయన అమ్మో పరిశుధపరచబడిద్ది ఏ విధంగా ఈ కార్యాలు చేస్తారు కాబట్టే మొదటిగా ఆ ప్రార్థన ఆయన నేర్పించిన దాంట్లో ఆ విషయాలు మనలో ఉండాలి ఇది మంత్రం కాదు ఈ రెండు లైన్లు చదవ చదవమని చెప్పింది కాదు ఇది దీనికి సంబంధించిన కార్యాలు మనలో ఉండాలి లేదంటే ఆ ప్రశ్న వేసినప్పుడు మనం ఆన్సర్ చెప్పలేము ఆయన నామం అపిత్రమైందా నువ్వు పరిశుద్ధ పరిశుద్ధమని చెప్పటానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధమైన దేవుడు ఆయన నామం ఎప్పుడు పవిత్రమైందే దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య అయితే మనకు పెట్టడం వల్ల ఆ నామంను మనం ధరించుకోవటం వల్ల మనల్ని బట్టి అది అపవిత్రమవుతుంది నీవు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే నీవు మొదటి మొదటి మాటను చెప్పటానికి ప్రార్థనలో నువ్వు అర్హుడు అవుతావు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మొదటి మాట మరి అర్థమైంది కదా తర్వాత మాట నెక్స్ట్ నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక నిజమది నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులు శాస్త్రులు పరిశైలు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ప్రవక్త అంటున్నాడు ఒక ఈట తీసుకొచ్చి రొమీలందరినీ ఒకేసారి పొడిచి ఆయన సింహాసనమే కూర్చొని రాజ్యం స్థాపిస్తాడు దాని కొరకే మేము ఎదురు చూస్తున్నామని ఎదురు చూశారు అర్థమవుతుందని అని చెప్తుంది అంటే ప్రపంచంలో ఏసుక్రీస్తు పరిపాలన వచ్చునుగాక ఎహోవా పరిపాలన వచ్చునుగాక దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఏలునుగాక అని ఎదురు చూశారు కానీ అది తప్పు వింటున్నారా అది కాదు జరగాల్సింది దేవుడు భూమి మీద పరిపాలన భూమి మీద అధికారము కోరుకోవట్లా అది రెండవ కార్యం ఆయనకి ఫస్ట్ థింగ్ కాదు ఆయనకి రెండవ ప్రాధాన్యత ఆయనకి అది మరి మొదటి ప్రాధాన్యత ఏంటి నీ రాజ్యము వచ్చునగాక ఏంటి నీ రాజ్యం ఎక్కడ రావాలి ఎరుసలేంలో కాదు అన్ని దేశాలకు రాజుగా ఉంటాం కాదు రాజ్యము నీలో రావాలి మొట్టమొదట రాజ్యం ఎక్కడికి రావాలండి నీలో రావాలి నీ రాజ్యము నాలో వచ్చునే గాక నాలో నీ రాజ్యం ఉండునే గాక రాజ్యం అంటే రాజ్యాధిపతి ఉంటాడు రాజు ఉంటాడు రాజదండం ఉంటుంది పరిపాలన ఉంటుంది దానికి అంగీకరించి లోపడే ప్రజలు ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు రాజ్యంలో అధికారాలు ఉంటాయి ఒక పౌరునికి అధికారాలు ఉంటాయి రాజ్యంలో విధు మరి విధులు ఉంటాయి వింటున్నారా హక్కులు ఉంటాయి బాధ్యతలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలి నీలో ఉండాలి నీలో ఉన్న రాజ్యం కొరకే ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయనకు విలువైంది లోకరాజ్యం కాదు లోకరాజ్యం సంపాదించుకోవాలంటే ఆ రెండు నిమిషాలు సంపాదిస్తాడు ఆయన అది పెద్ద సమయమే కాదు సూర్యుడికి సూర్యుడికి ఒకసారి మాట్లాడమని చెబితే సూర్యుడు అంటాడంట ఇదిగో నేను నేను నలభై 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 ఐదు నలభై ఆరు నలభై ఏడు డిగ్రీలు కలుసుకోండి యాభై అరవై డెబ్భై అన్నారనుకో వాళ్ళు ఒకటే చెబుతారు మీరు ఏది చెబితే చేస్తామయ్యా అని సూర్యుడు మాట్లాడితే చాలు రాజ్యం దేవుంది అయిపోయింది ఆయన కూడా రావసర్లా అర్థమవుతుందా ప్రకృతితో ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేసి ఆయన సాధించగలడు ఏ విధంగా అయినా చేయగలడు అది కాదు అది దానికంటే గొప్ప విషయం ఏంటంటే నీ హృదయము మారి దేవుణ్ణి రాజుగా సేకరించి ఆయన రాజ్యాన్ని నీలోకి తీసుకోవటమే అసలైన గొప్ప విషయము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అందుకే ప్రాక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే అద్భుతం అంటే ఏంటో కాదు నువ్వు మారటమే అన్నాడు ఆయన యథార్థంగా వాక్యమునికి విధేయు విధేయత చూపించే మార్పు నీలో కనపడితే అది సూర్యుని ఆపిన అద్భుతం గొప్ప అద్భుతం అవుతుంది కాబట్టి మార్పు శక్తి రాజ్యం ఎక్కడ రావాలంటే మనలో రావాలి నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నువ్వు అంటున్నావు రాజ్యం వచ్చే విధంగా నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు కదా అర్థం ప్రభు ఆ నాలోకి రండి నన్ను స్వాధీనపరచుకొనండి నాలో రాజుగా ఉండండి నీ హక్కులన్నీ నాకు ఇవ్వండి నావన్నీ నీవి నీవన్నీ నావి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా మీ హక్కులన్నీ నాకు ఇవ్వండి మీ ఆజ్ఞలన్నీ నాకు ఇవ్వండి నీ ఆజ్ఞ నీ ఆజ్ఞ ఎందైనా అధిక వాంచ చేత నేను నోరు తెరిచి ఒగర్చు చున్నాను రాజ్య పరిపాలన నాలో చెయ్యండి ఈ రాజ్యం మీద ఏదేమైనా చేయేస్తే మీరు యుద్ధం చేయండి దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా రాజ్యం నీలో ఉందనుకో కరోనా చేయేస్తే ఏం చేస్తాడు అర్థమవుతుందా ఏ దయ్యమైన నీ మీద చేయేస్తే ఆయన యుద్ధము చేయు రీతిగా వస్తాడంట ఆయన కాబట్టే ఈ పా ఈ మాట ఏదో ఓతపాదం కాదు నీ రాజ్యం వచ్చిన గాక రాజ్యము నీలోకి రావటానికి ఇష్టపడితే నువ్వు చేయాలి ప్రార్థన నీ ప్రార్థనలో ఇది ఒక భాగమై ఉంది ఇది రెండవ భాగము మొదటి భాగం ఏంటి నేను మీకు ఇంకో విధంగా నేర్పిస్తున్నా సరే ఈ ఆరు భాగాలు నేను పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభువా నేను పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి ఏది ఆటంకంగా ఉందో దాన్ని నా నుంచి తీసివేయండి మొదటి భాగం అదే నీ నామము పరిశుద్ధ పరచబన్నుగాక రెండు నేను అన్ని విషయాల్లో నిన్ను రాజుకు ప్రజలు లోబడినట్లుగా నేను నీకు లోబడాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభువా అని నువ్వు గనక ఇష్టపడితే అటువంటి ప్రార్థన నువ్వు చేస్తే అది నీ రాజ్యం వచ్చును దానికి సంబంధించిన విషయాలే నీ ప్రార్థనలో ఉంటాయి ప్రభువా నేను అన్ని విషయాల్లో గనపరచపడలేకపోతున్నాను అన్ని విషయాల్లో నేను రాజుగా నేను చేయలేకపోతున్నాను అన్ని విషయాల్లో నేను లోపడలేకపోతున్నాను ఎన్ని చేస్తావు ప్రార్థనలు ఎందుకంటే రెండవ మెట్టు రెండవ భాగము నీలోకి వచ్చినప్పుడు అదే పరలోక ప్రార్థన మొదటి భాగము నీ నామం పరిశుభరచ పన్నుగాక రెండవ భాగము నీ రాజ్యము వచ్చును గాక సమయం అయిపోతుంది సరే త్వరగా పరిగెత్తుదాం చూడండి అక్కడ నెక్స్ట్
1: నీ చిత్తము పరలోకముందు నెరవేరుచున్నట్లు
0: నీ చిత్తము పరలోకముందు నెరవేరుచున్నట్లు
1: భూమి నెరవేరునుగాక చూడండి
0: ఆయన చిత్తం గురించి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మీరు బైబిల్ చదివితే నేను చాచిన హస్తముతో అధిక బలముతో ఈ భూమిని సృష్టించాను నేనే ఈ సృష్టిని చేశాను దీని మీద ఏదైనా నా ఇష్టమే జరుగుతుంది ఈ రాజ్యాలన్నీ ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నా చిత్తమే నేను చేస్తున్నానని చెప్పాడు ఆయన భూమి మీద సమస్తము ఆయన చిత్తమే జరిగిస్తా ఉన్నాడు అయితే ఆయన చిత్తము జరగాల్సింది ఎక్కడ అంటే ఈ భూమిలో జరగట్లా అర్థమవుతుందా అరవై కిలోల భూము డెబ్భై కిలోల భూమో నాకు తెలియదు అర్థమవుతుందా లేదంటే వంద కిలోల భూము మీ మీ భూమి ఎంత బరువు ఉందో నాకు తెలియదు కానీ మీ భూమిలో దేవుని చిత్తము జరగాలని ప్రార్థన చేయాలంట ఈ శరీరములో శరీర కార్యాలు నశించాలని ప్రార్థన చేయాలంట ఆత్మ చేత శరీరక్రియలు చంపబడాలని ప్రార్థన చేయాలంట దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నిజమది కాబట్టి శరీర కార్యాలు మనలోంచి వెళ్ళిపోవటానికి ప్రభు ఈ శరీరములో ఈ శరీరము వాక్యానికి లోబడదు ఎందుకంటే ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనమని చెబుతుంది లేఖనము కానీ నా ప్రార్థన ఏందంటే మూడవ మెట్టు ఏందండి పరలోకమందు నీ చిత్తము నెరవేరునట్లుగా ఈ భూమి ఎందు నీ చిత్తము నెరవేరునుగాక దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య దాని తర్వాత నాలుగవ మెట్టు
1: మా రుణములను
0: క్షమించము మొదటి మెట్టు ఏమంటున్నాడు అంటే పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుతపరచబను గాక రెండవ మెట్టు నీ రాజ్యము వచ్చుగాక మూడవది నీ చిత్తము పరలోక ముందు నెరవేరినట్లు భూమి అందును నెరవేరునుగాక తర్వాత ఐదో నాలుగో మెట్టు మా అనుదినాహారము ఇది మిస్ చేశారా అర్థమవుతుందా మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయము అనుదినాహారము ఏంటి అనుదినాహారము దీన్ని నేను అనేక సార్లు చెప్పాను ఈ వరుసలో వస్తున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ చెబుతున్నాను నేను ఏంటంటే నీ ఇంట్లో నువ్వు రోజు ప్రతి నెలకు సరుకులు వేసుకుంటావు కదా వేసుకున్నప్పుడు మరి ఒక బస్తా బియ్యము నీ బియ్యము డబ్బాలో పోసుకొని అయ్యా ఈరోజు ఆహారం నాకు ఇవ్వవా అని అడిగితే ఎట్లుంటుంది అది ఆల్రెడీ నెలకు కావలసిన సరుకులు తెచ్చి వేసుకున్నావు మళ్ళా అనుదినాహారం అంటే ఈరోజు ఆహారం మాకు దయచేయము అన్నం పెట్టుకుని ఎట్ట మళ్ళా అన్నం పెట్టమని అడుగుతావు ఆహారం పెట్టుకుని ఎలా అడుగుతావు ఆయన మనకి నేర్పిస్తున్న ఈ ప్రార్థన నాలుగవ భాగము ఆయన ఏమంటున్నాడు మా అనుదినాహారము మాకు మాకు అనుగ్రహించము నాలుగో భాగం ఇది ఈ నాలుగో భాగంలో ఆయన చెప్పినటువంటి అనుదినాహారం ఏంటంటే ప్రతిరోజు డైలీ బ్రెడ్ మేము రోజు వాక్యము తినాలి ప్రభువ ప్రతిరోజు జీవాహారం భోజనం చేయాలి ప్రభువ మాకు అది అది అనుగ్రహించండి మీకు తెలుసు ఆయన ఇవ్వందే నువ్వు తినలేవు అని ఇక్కడ చెప్పచ్చు ఇక్కడ పొంగి పొంగి పర్వచ్చు ఎంత వర్తమానమైన ఇక్కడ రావచ్చు కానీ దేవుడు ఇవ్వందే మొక్క కూడా నువ్వు తినలేవు ఆ జీవాన్ని నువ్వు పొందలేవు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు అనుదినాహారం మాకు దయచేయమని నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నీ ప్రార్థనలో ఏది భాగంగా ఉండాలంటే నన్ను నీ వాక్యముతో పోషించు ప్రభువా నీ వాక్య బయలుపాటు నాకు దయచేయి ప్రభువా నీ ప్రార్థన ఈ ఆరు అంశాలు చుట్టే ఉండాలి నువ్వు ఏది ప్రార్థిస్తున్నా ఇందులో ఉండాలి సో నీ ప్రార్థన ఇలా ఉంటే దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా నిజమది కాబట్టి ఒకసారి ఒక సహోదరి ఏమందంటే మన సోదరులతో సహోదరీలతో మీరు మీకేముంది చక్కగా స్కూటర్ వేసుకొని చచ్చికి వస్తున్నారు మీ స్కూటర్ పోవాలని నేను ప్రార్థన చేస్తానంట అర్థమవుతుందా నేను ఇన్నప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రార్థనలు కూడా చేస్తారా అనిపించింది నాకు ఈ ఆరు అంశాలు ఎక్కడుంది ఎతకండి దాన్ని ఉందా అదే చెప్తుంది మనకి మనకి ఆయన ఎందుకు ఈ పరలోక ప్రార్థన నేర్పించాడంటే నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రార్థన ఈ ఆరు అంశాల్లోనే ఉండాలి ఆయన నేర్పించిన ప్రా ప్రార్థనలోనే ఉండాలి కాబట్టి మరి దీనికి వేరైనా ఏ కార్యమైనా నువ్వు చేసినట్లయితే నీ ప్రార్థన రీచ్ అవ్వదు అక్కడికి అది ఇక్కడే అయిపోయింది అందుకే నేను మొదట్లోనే చెప్పాను మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతుందా అనే చింత మనం కలిగి ఉండాలి మన ప్రార్థన దేవుడు ఇంటున్నాడా అనే బాధ మనం కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే దానికి ఖర్చు లేదు కాబట్టి వెళ్తే వెళ్ళింది లేతే లేదనుకుంటారా చాలామంది అను ఆ విధంగా కూడా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ప్రార్థన చేశాను దానికి ఏం ఖర్చు పెట్టాను వెళితే వెళ్ళింది లేకపోతే లేదు కానీ అలా కాదు దేవుడు మనకిచ్చిన సమయం ఎంతో విలువైంది ఆయన ఇచ్చే ప్రార్థించే సమయం ఎంతో విలువైంది ఇక్కడ నీ ప్రార్థన వింటానని చెప్పినప్పుడు నువ్వు నువ్వు సమాధానాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు దేవునితో నువ్వు మాట్లాడచ్చు ఈరోజు ఆయన చెవి మన ప్రార్థన వైపు తిప్పాడు ఆయన ఈ సమయం దాటిపోయినప్పుడు పాతాళంలోకి వెళ్ళి ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఉపయోగమే లేదు నరకంలో ప్రార్థన లేనేలేదు వింటున్నారా ఇంకెక్కడ నువ్వు ప్రార్థన చేయలేవు ప్రార్థన చేసే సమయంలోనే ఇది విలువైన సమయం అని నువ్వు అనుకొని దొరికిన సమయంలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి ఎక్కువెళ్తుందో లేదో ఆ చింతని జాగ్రత్త కలిగి ఉంటే వింటున్నారా ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరితే దేవుడు ఆయన యొక్క కుడి హస్తాన్ని కదిలించే దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మనం జాగ్రత్త వహించే వారిగా ఉండాలి మన ప్రార్థనలో నాలుగవ భాగం ఏంటి మా అనుదినాహారము మాకు దయచేయేమో ప్రభువా మేము ఆదివారం తింటున్నాం కానీ సోమవారం తింటలేదు మంగళవారం తింటలేదు బుధవారం గుర్తొస్తే వస్తున్నాం అర్థమవుతుందా చూడండి మేము బైబిలే తీయట్లేదు వర్తమానమే చదవట్లేదు మీకు తెలుసా ప్రోక్త ఒక మాట అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు గనక బైబిల్ తీసి చదవకపోతే మీరు ఆయన చెప్పిన ఒక్క కార్యం చదివి నేను ముందుకెళ్తా ఆయన అంటున్నాడు మానవుడు హింసలను అనుభవించవలసినదే అది ఎందుకు తప్పనిసరి అని అడుగుతున్నాడు అంటే నీకెందుకు మానవుడు ఖచ్చితంగా హింసలు బాధలు అనుభవించాల్సిందే కానీ ఎందుకు అది నీకు నీ జీవితంలో తప్పనిసరిగా వస్తున్నాయి అది ఎందుకు తప్పనిసరి అవుతుంది అటువంటివి మానవులకు ఎందుకు తప్పనిసరి అవుతున్నాయని అనేకులు ఆశ్చర్యపడుతుంటారు దీనికి కారణం ప్రజలు వాక్యము చదవకపోవడము మరియు ప్రార్థించకపోవడమే అదేందండి నాకు వచ్చే కష్టాలకి నేను వాక్యం చదవకపోవటం కారణమా మరి ప్రవక్త చెప్పాడు నమ్మితే నమ్మ నీ ఇష్టం నమ్మకపోతే నీ ఇష్టం అది ప్రవక్త చెప్తున్నాడు అట్లయితే రోజు చదువుతానండి చదువు నువ్వు దీవించబడతావు ఎందుకంటే నీ ప్రార్థనలో నాలుగవ భాగమే మా అనుదినాహారం మాకు దయచేయము వారానికి మూడు భాగాలు మూడుస మూడు రోజులు చేయమని కాదు అనుదిన ఆహారము ప్రతిరోజు దేవుడిచ్చే వాక్యముతో మనము పోషించబడాలి కాబట్టి ప్రక్త చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మానవులు హింసలను అనుభవించవలసిందే అది ఎందుకు తప్పనిసరి అటువంటివి మానవులకు ఎందుకు తప్పనిసరి అవుతున్నాయని అనేకులు ఆశ్చర్యపడుతుంటారు దీనికి కారణం ప్రజలు వాక్యం చదవకపోవడము మరియు ప్రార్థించకపోవడమే సూటిగా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు మీరు రేపు నుంచి రోజు వాక్యం చదవట్లేదు అనుకు ఏమైంది హింసలు వస్తాయి సమస్యలు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి అని ఆడో మాక కారణం ఇక్కడ ఉంది నువ్వు రోజు వాక్యం చదవట్లేదు రోజు వర్తమానం చదవట్లేదు రోజు ప్రార్థన చేయట్లేదు వాక్యం ఒకటే కాదు రెండు రెండు చెప్పాడు ఆయన ఒకటి ప్రార్ ఒకటి వాక్యం చదవకపోవడము మరియు ప్రార్థించకపోవడం ఒక విశ్వాస మర్మాన్ని దేవుడు మనకి తెరిచాడు ఆయన ప్రవక్త ద్వారా మనకి తెరుస్తున్నాడు అప్పుడు మనము దినదినము రోజు అనుదినహారం తీసుకుంటున్నట్లయితే రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నట్లయితే నీకు వచ్చే శ్రమలు నీకు వచ్చే చెప్పిన దేవుడే ఆపుతాడు ఆయనే ఫిల్టర్ చేస్తాడు ఏది అవసరమో అదే మనకిస్తాడు కొన్ని అవసరమైన కష్టాలు ఉంటాయి తెలుసా మీకు కష్టాల్లో కూడా అవసరమైన కష్టాలు ఉంటాయి కష్టాల్లో అవసరమైన ఇబ్బందులు ఉంటాయి అవి మాత్రమే పంపిస్తాడు అనవసరమైన అన్నీ ఆయన తీసేస్తాడు ఎందుకంటే అను దినాహారం నువ్వు తినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దాన్ని దావీదు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో ఏమంటున్నాడు అంటే నేను నేను నా శ్రమలో నశించిపోకుండా ఉండటానికి కారణము నీ వాక్య ధ్యానమే చెప్పాడా అది ఇది ఒకటే కొత్తగా ఏం చెప్పాలా ప్రవక్త అర్థమవుతుందా వాక్యంలో ఏముందో అదే చెబుతున్నాడు ఆయన కాబట్టి మన శ్రమలో మనం నశించిపోకుండా ఉండాలంటే వాక్య ధ్యానం అనుదిన ఆహారము మన ప్రార్థన కాబట్టి నాలుగవ భాగము నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు అంటే మా అనుదినాహారం మాకు దయచేయమని రోజు బైబుల్ చదవటానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు అని అర్థం రోజు నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నావు అని అర్థం కాబట్టి నీ ప్రార్థన దానికి సంబంధించి ఉండాలి ఇది నాలుగవ భాగము దాని తర్వాత ఐదవ భాగము
1: మా రుణస్థలను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము
0: మా రుణస్తులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారములు క్షమించము మా రుణములను క్షమించుడి చూడండి ఇక్కడ ప్రార్థన ఈ విధంగా ఉంటేనే దేవుని సన్నిధికి చేరిది అని దేవుని సన్నిధికి చేరే ప్రార్థనను ప్రభు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ఇందులో ఐదో భాగం ఏంటి మన రుణస్థులను మనము క్షమించిన ప్రకారము అర్థమవుతుందా మారుణములను క్షమించము అంటే చాలామందికి వాళ్ళ పాపాలు నిలిచున్నాయండి సంఘంలో ఇంకా అట్లాగే ఉన్నాయి ఎందుకు చెబుతారా వాళ్ళు ఎవరిని క్షమించరు కాబట్టి అర్థమవుతుందా వాళ్ళు క్షమించే వాళ్ళైతే దేవుడు వాళ్ళని కూడా క్షమిస్తాడు ఐదవ మెట్టు ఐదవ భాగము నీవు ప్రార్థన నీ దేవుని సన్నిధికి చేరాలంటే ఇదిగో నీ నీ యొక్క నీ యొక్క మనసు ఇలా ఉండాలి ఏంటి నీ మనసు అంటే ఇతరులను క్షమించే మనసు నీకు ఉండాలి క్షమించాడు అంటే నీకు గుర్తు ఒకటి ఉందో తెలుసా మీకు మీరు నిజంగా క్షమించారు అంటానికి ఒక గుర్తు ఏంటి ఆ గుర్తు అంటే అది ప్రవక్త అంటున్నాడు దాన్ని మీకు దేవునికి మధ్య చూపిస్తున్నాడు ఏమని చూపిస్తున్నాడు అంటే నిజంగా మన పాపములు దేవుడికి క్షమించాడు అంటానికి రుజువేందంటే ఆయన మరుపు అనే సముద్రంలో వేసేస్తాడు అంట వాటిని అంటే ఏం చేస్తాడు ఆయన మర్చిపోతాడు అప్పుడు మర్చిపోతే ఏంటి అర్థం క్షమించాడు అంటానికి రుజువు అది మర్చిపోతే దాని అర్థమైందంటే క్షమించాడు ఇప్పుడు అదే సూత్రం నీ దగ్గర తెచ్చి పెట్టుకో ఎందుకంటే మనం తండ్రి గుణలక్షణాలు వచ్చిన వాళ్ళం కదా అప్పుడు అదే సూత్రం మన దగ్గర పెట్టుకుంటే మనము కూడా ఈ ప్రార్థన ఐదో మెట్టును మనం నెరవేర్చేవారిగా ఉండాలంటే వింటున్నారా మనము మన చుట్టూ ఉన్నవారిని మన మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజల్ని మన సంఘస్థుల్ని మన చుట్టాలని ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు చేసిన పొరపాట్లు వాళ్ళు చేసిన కార్యాలు మనం ఏం చేయాలి క్షమించాలి ఎందుకు క్షమించాలి అందులో స్వార్థం ఉంది అర్థమవుతుందా నువ్వు నీ పాపాలకు క్షమించబడాలంటే నువ్వు దాన్ని చేయాలి నువ్వు అలా కాకుండా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా లిస్టు తెస్తున్నావు నువ్వు బయటికి నీ లిస్టు ఇంకా పెరిగిద్ది నీకు వడ్డీ చక్రవడ్డీ కూడా వేస్తాడు నీకు అర్థమవుతుందా అదే వాక్యం అంటే నువ్వు పరలోక ప్రార్థన చేస్తున్నావా పరలోక ప్రార్థన నీ జీవితంలో ఉందా ఏంటి పరలోక ప్రార్థన ఈ మెట్లేంటి చూడండి దేవుని చిత్తమైతే దీనికి పర్లేక ప్రార్థన హెడ్డింగ్ పెడతాడు దానికి అర్థమవుతుందా చూడండి చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఇది నిజంగా ఏసు క్రీస్తు నేర్పించిన ప్రార్థన నీ జీవితంలో ఉందా రుణస్థులను క్షమించే మనసు నీ దగ్గర ఉందా చూడండి నువ్వు నువ్వు క్షమించగలుగుతున్నావా నువ్వు మర్చిపోగలుగుతున్నావా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా లిస్ట్ బయట తీస్తున్నావా దాని గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా క్షమిస్తే దాన్ని వదిలిపెట్టేస్తావు ఏసు క్రీస్తు కూడా క్షమించి దేవుడు మన పాపాలకు క్షమించి వాటిని విడిచిపెట్టేశాడు ఆయన గనక విడిచిపెట్టకపోతే వింటున్నారా ఖచ్చితంగా ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తి ఎక్కువ పాపాలు చేశాడు చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఆ జడ్జి చేసిన శిక్ష ఏంటంటే అతను చేసిన పాపాన్ని బట్టి తప్పుని బట్టి ఇతనికి వంద బుల్లెట్లు కాల్చమని చెప్పాడు వంద బుల్లెట్లు కాల్చి అతన్ని చంపేసేయండి తర్వాత ఒక చిన్న తప్పు చేశాడు ఒక ఆయన ఈయన చిన్నది చేశాడు కాబట్టి ఒక బుల్లెటే కాల్చమన్నాడు అర్థం కావాల ఏదైనా ఒకటేనా ఒక బులెటే కాల్చమన్నాడు కొద్ది కొద్దిగా చేశాడు కాబట్టి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము చిన్నది చేసినా దేవుని సన్నిధి నుంచి నిచ్చే అడబాటే పెద్దది చేసినా అంతే మనందరము మరణానికి పాత్రులము కృపను బట్టే ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాము ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలు అయ్యా ఆ బోన్లో ఉన్నోడు ఏడుతాడు అయ్యా నువ్వు వంద బుల్లెట్లు కాల్చినా ఒకటే ఒకటి కాల్చినా నేను సచ్చోరుకుంటానా కొద్దిగా తగ్గించ అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇది కూడా అంతే మనము ప్రతి ఒక్కరము ఒక బుల్లెట్కి అర్హులమే అంటే అర్థమైంది అంటే మనందరం మరణానికి పాత్రులమే కానీ పెద్ద పాపము వీడికి డెబ్బై ఏడు బుల్లెట్లు వీడికి అరవై ఆరు బుల్లెట్లు అని చెప్పడానికి ఏమీ లేదు అర్థమవుతుందా పెద్ద పాపము చిన్న పాపము ఏమీ లేదు పెద్ద పెద్దది చిన్నది అంటూ ఏమీ లేదు మనందరము పాపము చేసి మరణానికి పాత్రలం అయ్యాము కేవలం ఆయన కృపను బట్టి మనము ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాము కాబట్టి ఆ విమోచన కృప ఆ విమోచన ప్రేమని ఇతరులు బట్టి ఇతరులకు చూపేవారిగా మనం ఎప్పుడు మారుతామంటే ఆత్మ మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు నీవు నిజంగా క్షమించబడినప్పుడు ఇంకో గుర్తు చెప్పాను నేను నువ్వు నిజంగా నీ రుణములు దేవుడికి క్షమించినప్పుడు నువ్వు ఇతరులను ఏం చేస్తావు క్షమిస్తావు నువ్వు క్షమించలేకపోతున్నావు అంటే నీ గురించి నాకు డౌట్ వస్తుంది అసలు ఈ ఇతను అప్పులు ఈమె అప్పులు తీర్చాడా లేదా దేవుడు నీ అప్పులు తీర్చబడకపోతే రేపు కడపటి కాసు వరికి చెల్లించాలి కా ఆ యొక్క నరకంలో కరపటి కాసంటే అర్థమైందంటే నరకంలో ఆత్మ అల్లాడే సమయం ఉంటుంది నరకంలో కూడా ఓర్చుకునే సమయం కొన్ని కార్యం ఉంటుంది ఓర్చుకోలేని కార్యం ఉంటుంది సుధోమ గతి కంటేనూ అర్థమవుతుందా వీరి గతి వీరికంటే సుధోమ గతే నయమన్నాడు ఆయన వాళ్ళు నరకంలో పడతారు వీళ్ళు నరకంలో పడతారు కాకపోతే వీళ్ళు సదోమ వాళ్ళు పది లక్షల సంవత్సరాలు ఖాళీ వాళ్ళు లేకుండా పోతే వీళ్ళు ఇంకో పది లక్షల సంవత్సరాలు గాలి బాధపడాలా అర్థమవుతుందా అట్లాంటి స్థితులు ఉన్నాయి అక్కడ ఇవన్నీ లేకుండా ఉండటానికే రక్షకుడు సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చింది ఇక్కడికి ఎందుకు మహిమ వదిలిపెట్టి వచ్చాడు ఇక్కడికి ఎందుకు ఆయనే ప్రాణం పెట్టాడు ఎందుకు మనం దాన్ని చూడలేమో ఎందుకు మనం ఆయన కృపను చూడలేమో ఎందుకు మనం ఆయన దయని చూడలేమో కాబట్టి ఖచ్చితంగా నువ్వు క్షమించబడ్డావు అనడానికి రుజువైందంటే నీవు క్షమిస్తావు ఎవరినైనా నువ్వు క్షమించలేని స్థితిలో ఉంటే రుణముల చిట్టా బయటికి తీస్తే నీ చిట్టాకి చక్రవడ్డీ వేస్తాడు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఈ సూత్రము నీ ప్రార్థనలో ఉండాలి నువ్వు నువ్వు ఇరవై నాలుగు గంటలకి నలభై ఎనిమిది గంటలు ప్రార్థన చేసినా ఉపయోగం లేదు అర్థమవుతుందా ఈ ఆరు విషయాలు నీలో ఉండాలి నీ ప్రార్థన వీటిని బట్టే ఉండాలి అప్పుడు మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య కాబట్టి ఐదో నాలుగవ భాగం ఐదవ భాగం ఏందండి మా రుణస్థులను మేము క్షమించిన ప్రకారము మా రుణములను క్షమించము దాని తర్వాత ఆరో భాగము నెక్స్ట్
1: మమ్మల్ని సోదరులోకి తేక
0: మమ్మను సోదరులోకి తేక దుష్టు నుండి మమ్మల్ని తప్పించము దుష్టుల నుండి మమ్ము తప్పించము చూడండి ఏ రోజన్నా ప్రార్థన చేసాం మనం ఆ విధంగా దుష్టుడు అపవాది పాతల లోకం ఇక్కడే ఉంది మనము ప్రార్థన చేయమని దేవుడు కోరుతున్నాడు చివరి భాగం ఏందంటే మనము శోధనలోకి వెళ్ళకుండా మనము శోధించబడకుండా దుష్టుని నుండి మనం తప్పించబడాలి ఆ తప్పించబడుటకు శక్తి కలిగిన వాడు ఒకే ఒక్క ఆయన ఉన్నాడు తనను మరణము నుంచి విడిపించగలిగిన వానికి చూడండి ఎవరు మరణం నుంచి విడుదల చేస్తారో ఆయనకు ఆయన ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించారంట అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనము కూడా మనము దుష్టునించి విడిపించబడటానికి శోధనలోంచి విడిపించబడటానికి మనము ప్రార్థన చేయాలి ప్రభువా మేము పాతాల లోకము భూమి మీద జీవించే సమయంలో జీవిస్తున్నాము ఈరోజు పర్ల పాతాల లోకం ఇక్కడే ఉన్నది మమ్మల్ని శోధించటానికి అది ఇక్కడ సిద్ధపడతా ఉంది మేము శోధించబడకుండా మేము పాతాల లోకంతో కొట్టుకొని పోకుండా మేము పడిపోకుండా ఈ పాతాల లోక దయ్యముల నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేయండి ఆలెల్లు నిజమది కాబట్టి మన ప్రతి ప్రార్థనలో మనం అది పెట్టాలి ప్రతి ఉపవాస కోరికలో ప్రతి ఆల్నేట్ ప్రేయర్లో సంగమంతా కలిసి ఒక పది నిమిషాల సేపు పావుగంట సేపు అయినా మనందరము మన సంగము ఏ దుష్టుని సాధన రాకుండా పాతాలలోక దయ్యాలు పనిచేయకుండా వాటిని గద్దించాలని ఆరవ ఆరవ చట్టమును బట్టి మనం ప్రార్థన చేయాల ప్రార్థన చేస్తే కదా ఆయన కదిలేది అర్థమవుతుందా మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన కదలాడతాడు కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి మన ప్రార్థనలో ఆరో భాగం ఏంటంటే ఆయన అంటున్నాడు మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక దుష్టి నుండి మమ్మలను తప్పించము ఆయన ఈ ప్రార్థన గురించి కొంత వివరణ ఇచ్చాడు ఏమని వివరణ ఇచ్చాడంటే ఆయన అంటున్నాడు పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి
1: మనుషుల అపరాధములను
0: మనుష్యుల అపరాధములు మీరు
1: క్షమించిన ఎడల
0: మీరు క్షమించిన ఎడల
1: మీ పర్లోకపు తండ్రికపు
0: తండ్రి
1: అపరాధములను క్షమించను
0: ఇంకా వేరేది ఏం లేదు ఇదే చట్టం మనుషుల అపరాధములు మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ
1: అపరాధములు క్షమించును మీరు మనుషుల అపరాధములు క్షమింపకపోయినాలు
0: క్షమింపకపోయినా
1: మీ తండ్రి అపరాధములు
0: క్షమించడు ఆ ప్రార్థనలు మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఆయన కూడా కొంత ఎవరనిచ్చాడు అక్కడ కాబట్టి మనం ప్రార్థించేటప్పుడు మన యొక్క అంశాలు ఈ ఆరు అంశాలు కనుక మన జీవితంలో ఉంటే నీ ప్రార్థన నేరుగా దేవుని సన్నిధి ఎక్కి వెళ్తుంది కాబట్టి దాని విషయంలో మనం జాగ్రత్త వహించాలి దాని విషయంలో మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు బుద్ధిహీనుడిగా నువ్వు అర్పించకుండా అర్థమవుతుందా నువ్వు చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే నీకు నీ మీద ఎవరికైనా ద్వేషం ఉంటే నీకెవరికైనా ద్వేషం ఉంటే మొదట వారిలో పోయి సమాధానపడు తర్వాత వచ్చి నువ్వు ఇక్కడ ప్రార్థన చేయి ఆరు ఆరు మెట్లు ఆలోచించు ఆరు మెట్లు నువ్వు లేకపోతే ప్రార్థన చేయమాకా ఆపేసేయి నువ్వు ఎన్ని గంటలైనా చేయొచ్చు దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కాబట్టి మొదట ఈ ఆరు మెట్లు ఆరు మెట్లుకి నేను బాధ్యత వహిస్తాను అనే మనసు లోపల రావాలా ఎంతమంది బాధ్యత వహిస్తారు ఆరు మెట్లకి దేవుడు మిమ్మల్ని ఈ కార్యాలు మరలా నెమరేసుకోండి మరలా చూడండి ఆరో అధ్యాయంలో ఆరు మెట్లు ఆరు సూత్రాలు ఇచ్చాడు ఆయన ఈ ఆరు కార్యాలతో మనం ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రార్థన కూడా దేవుని సన్నిధికి చేరింది అని దేవుడు మనకి నిరూపణ ఇస్తాడు మనకు ఆయన సమాధానం ఇస్తాడు మన ప్రార్థనకి ఆయన ఆన్సర్ ఇస్తాడు ఆయన దేవుడు తన వాక్యం దీవించనుగాక ప్రార్థించుకుందాం కలు మూసుకున్నాం స్తోత్రంలో ప్రభువ కృపగలన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో మా ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుటకు మేము ఏ విధంగా నాయన ప్రార్థించవలసి మా తండ్రి ఎంత చక్కగా మీరు నేర్పించారో ఆరు విషయాలు మేము నేర్చుకున్నాము ప్రభు అది ప్రార్థన వల్లవేయటం కాదు ప్రార్థన దేనికి సంబంధించిన కార్యాలుగా ఉండాలో ప్రార్థనలో మేము ఏమి నెరవేర్చాలో దేని గురించి మేము ప్రార్థించాలో అవన్నీ మాకు నేర్పించినందుకు స్తోత్రాలు ఈ ఆరు మెట్లలోనే మా ప్రార్థన ఉన్నట్టుకు సహాయము దయచేయండి ఈ ఆరు మెట్లను ఎక్కగలిగిన శక్తి మాకు దయచేయండి దేవా కనికరించండి ప్రభువా ప్రతి మెట్టు గురించి మాకు వివరించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం విన్న ప్రతి మాట మా వినికిళ్ళు దీవించండి నా ఓ కనికరించండి ప్రభువా కృప చూపించండి నా ఆయన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి ప్రభువా ఓ ఈ ప్రార్థన వారి హృదయాలపైన రాయండి నా నీ నామము పరిశుద్ధంగా జీవించే నీ నామమునికి మహిమ తీసుకుని వచ్చే జీవితాన్ని మీరు దయచేయండి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబనుగాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక నీ రాజ్యము నా హృదయంలో వచ్చునే గాక నీ ఆజ్ఞలు నా హృదయంలో ఉండును గాక నీ హక్కులను మేము స్వతంత్రించుకుందాముగాక ఓ మా ప్రభువు చెప్పినట్లుగా నావన్నీ నీవి నీవన్నీ నావని మేము చెప్పుదాముగాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక ఓ తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము మా అనుదినాహారం మాకు దయచేయము ప్రభువా ఓ తండ్రి మేము ప్రతి మేము ప్రార్థించినప్పుడు ప్రతి మేము వాక్యము ధ్యానించినప్పుడు మా యొక్క మా మా శోధన మా శ్రమలపైన మాకు విజయం ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడవ నాయన సహాయము దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారము మీరు మమ్మల్ని క్షమించమని ధైర్యంగా ప్రార్థించే శక్తి మాకు దయచేయండి దానికి ముందు క్షమించిన జీవితము దయచేయండి క్షమాపణ అంటే ఏంటో మేము చూసాము ప్రభు అది మరిచిపోవుట ఉన్నది నా ఆయన శక్తి మాకు దయచేయండి మీరు మా 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 యొక్క పొరపాట్లు మా తప్పిదమ్ములు మా పాపములు మరుపనే సముద్రములో ఎలాగూ వేశారో మేము కూడా మా సహోదరులు మా చుట్టూ ఉన్నవారి పాపములు నా మరుపనే సముద్రంలో వేయగలిగిన శక్తి మాకు దయచేయండి దైవత్వంలోకి మమ్మల్ని తీసుకుని రండి ప్రభు దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక దుష్టు నుంచి తప్పించుము నాయన ఓ తండ్రి మేము ఆ విధముగా ప్రార్థించే శక్తి మాకు దయచేయండి మేము ఎక్కడున్నామో ఎరిగి ఉండి కృప దాయచేయండి దుష్టుడు ఉన్న స్థలంలో మేమున్నామని ఓ పాతాల లోకం ఇక్కడ ఉన్నదని దాని నుంచి తప్పించ దేవు తప్పించగలిగిన దేవుడు నీవు మాత్రమే అని ప్రభు మొరపెట్టే శక్తి మాకు దయచేయండి ఓ మిమ్మల్ని బ్రతిమలో అడుకునే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి విన్న ప్రతి మా వినికిళ్ళు దీవించండి అది నూరంతలు ఫలించడు సహాయము దాయిచేయమని ఇక్కడొచ్చిన ప్రతి మీరు దీవించమని ఇంకా జరగనున్న ప్రార్థన కోరికను కూడా మీ చేతులకి అప్పగిస్తూ ఎస్ క్రిస్తునావులో ప్రార్థించి వేడుకున్నాము తండ్రి ఆమె